0: Herkese merhaba, Dünya Nereye'yi hoş geldiniz. Ben Aleksiyahım, Derzanoğlu'yu olduğu Hakan var. Merhaba. 164. bölümümüzde sizlerleyiz. 2 hafta öncenin konusu indirimlerdi. İndirimler dünyayı iyiye götürüyor çıkmış %56 ile. Ne diyorsun? Yani kendini tutamayan bir %44 var bence. Onlar bunu şey yapmış, kötüye oy vermişler. Hani indirim çıkıyor, dayanamıyoruz, alıyoruz ve bunu kötü bir şey olarak düşünüyorlar.
1: Bilmiyorum bana da o %44 ben bu oyunu yemem, ben bu oyuna gelmem diyenler bence.
0: Ortada bir win-win bir oyun var ama. Yani bunu geçen hafta, geçen bölüm kanıtlamıştık. Yani sen de kazanıyorsun, dükkan da kazanıyor, herkes kazanıyor.
1: Ama bu devran ne zamana kadar böyle döner? Kendimizi ne zamana kadar kandırabiliriz Alex? Bir noktada bir Tatar Ramazan'ın çıkıp ben bu oyunu bozarım demesi lazım. Evet, i̇şte o Tatar Ramazan bu yüz %44'ten çıkacak.
0: Maalesef bunun farkındalığını oluşturarak ilk şeyi yaptık. Yani Afyon'un en güzel hali böyle tam da sen onu anlamayın. Üzerine konuştuğun zaman kafası gider yani öyle bir şey vardır ya. <gülüyor> <gülüyor> üzerine çok fazla konuşmamak lazım. öyle bir hata yaptım ben de mesela o bölümden beri iki haftadır hiç indirimlere
1: fanç bakmıyorum <gülüyor> <Tatlamıyorsun>. <gülüyor>
0: alamıyorum abi ee, üzerine konuştukça şey gitti keyfi kaçtı maalesef <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> dünyaneregidiyor.com'a gelen yorumlara bakalım ay ışığındaki miyav demiş ki işte aradığım konu kandırmacalı indirimlere kanmayan harbi indirimi alıp harbi bir kazık atma yaşayan kişiyim ben Herkes böyle düşünür. Zaten olayın <gülüyor> güzelliği orada. <gülüyor> Sosyete pazarlarından 2 sezon önceki 300 TL'lik kotu 10 TL'ye alan, şu aralar meşhur bir internet alışveriş sitesinden 3 TL'ye tişört alan ve o tişörtün 50 TL'ye satılmasını izleyen kız. İşte benim zaferim. En çetin satıcıların kalbini fethederek ben daha geçen şu fiyatta almıştım nasıl aldın o fiyata diye sorulan indirimlerin piri. Tüm çevrem ben şunu alacağım ama... Ucuz ama kaliteli. Nerede bulurum diye sorulan kişi. Berko demiş ki daha 2 hafta önce Amazon'dan 300 liralık Kappa marka ayakkabıyı 40 lira gibi müthiş bir fiyata aldım. Ya Yani işte 300 liraya kimse aldı mı bu ayakkabıyı? Onun fiyatının 300 lira gerçekten 300 lira olup olmadığını belirleyen tek bir şey var. 300 liradan satış gerçekleşti mi? İşte yani gerçekleşmediyse ama gerçekleşmiş gibi seni ikna ettiyse o zaman bu indirim başarılıdır.
1: Yahu Kappa'nın zaten maksimum satış fiyatı 40 lira değil mi?
0: Bilmiyorum. Kappa markasını hiç yani logosu berbat. Kappa ile ilgili bildiğim <gülüyor> tek şey bu. Sırt sırtı oturan iki kişi değil mi Kappa? <gülüyor> İğrenç bir <gülüyor> logo
1: şu an şu an gözlüklüğünü yetiremedim bilmiyorum.
0: Neyse arkadaşın aldığı malı boklamayalım yani. Ayakkabı o çok güzel olabilir bok. yani. Onu hiç bilmiyoruz. Ama <gülüyor> demiş ki ben aldıktan 5 dakika sonra falan hepsi tükenmişti zaten. 2 haftadır kutuda duruyor ve daha kutusundan çıkarmadım. İlk defa bu markayı aldım ve bu marka ile ilgili hiçbir fikrim yok. Ha, tamam o da bilmiyormuş güzel. <gülüyor> evet şu an kullanmıyorum. Kutuda duruyor. Ama bu bir aç gözlük değil ihtiyaçtır. Piyasada nereden baksan 500 liradan aşağı düzgün spor ayakkabı yok. Bu ayakkabıyla en az 4-5 ay çıkaracağımı tahmin ediyorum demiş. Güle güle kullan. İndirimin keyfini çıkar. Bu ayakkabı 300 değil kesin 400-500 liraya alanda vardır.
1: Bunu Bahri düşünerek
0: de... giyersen daha da böyle rahat olur ayakkabı.
1: 5-6 ayda değil bir spor ayakkabı 1,5-2 sene en az gider. Kendini böyle şartlamasın lütfen.
0: Evet gitmese de üzülme ama. <gülüyor> Voyager 2 demiş ki Gratis, Rossmann, Şok, 20 TL üstü kasa arkası ürünler indirimli olarak, olarak alabilirsiniz diyorlar. Le Petit Marseille duş jeli 27 liradan 9.99 olmuş. Colgate Active Now diş macını 45 liradan 14 TL olmuş. İki parça ürün alsan 20 TL'yi geçiyorsun. Alışveriş oradan itibaren başlıyor. Mecbur alıyorsun demiş. Ben bu nar, bunların arasından Petit yezi biliyorum. Ve o duş jeli her zaman indirimde. Mesela tam evet. bir aldatmacı bir e, marka. Ya bunu <gülüyor> bundan dolayı artık dava falan açılabiliyorsa bilmiyorum. Hani marka itibarını zedeleme falan diye kanunlara umurumda değil. Gerçekten aldatmacılar e, sürekli indirim abi. Hiçbir zaman bu yüksek fiyatlardan satıldığını görmedim. Hep o bir fiyat var. Çizgi altına hep 10 lira civarına satılıyor. Getirde falan bile 10-11 lira. Sürekli indirimde. O yüzden yani bilmiyorum işte ne kadar şey güvenilir.
1: Getirde belli başlı her daim indirimde ürünler vardır. <gülüyor> Löpet, <gülüyor> Nase, Sanırım Namett, Sucuk. <gülüyor> Bu aralar Palmolive gelmiş mesela indirim. Ben Löpöt'ü yedim, Palmolive'e geçtim. Ya. kim getiride indirim yapıyorsa sabun konusunda ben ona geçiyorum. Açık
0: <gülüyor> Bence iyi yapıyorsun. Yani çok bir fark olduğunu düşünmüyorum ürünlerin. <gülüyor> Hakan Simit sat onurlu yaşa demiş ki indirimlerin en absürt versiyonu olan Black Friday saçmalığını unutmuşsunuz." demiş. Doğru söylüyorsun Black Friday bence kötü net bir şekilde. Çünkü çok baruz o bir olay. Yani herkes yükleniyor aynı gün falan. O hiçbir zaman geçen bölüm bizim bahsettiğimiz tadı vermez. O ayrıcalıklı indirim alan kişi tadını vermez. Yani bir şeyi sen... Abi ülkenin yarısı Black Friday'de sipariş veriyorsa orada indirim olma ihtimali var mı? Yok tabii ki yok yani. Ve zaten fiyat takip sitelerinde falan da bu yazıyor. Türkiye'de özellikle Black Friday'de ürünler ortalama fiyatı artmış. Düşmeyi bırak bak. Aynı kalsın bari ya. ya bu kadar utanmaz olmayın yani. Aynı dursun bari şu fiyatlar. Artmış. O yüzden bu barz oluğa kimse teslim
1: olmamalı bence. Bu arada bahsetmedik de değil. Ben geçen hafta söyledim Black Friday. Doğru, doğru. Babam işte bir sürü duş, jeli, şampuan, kulak pamuğu, bilumum bunları söylemiş. Hepsi tek tek gelince yaklaşık bir üç ay boyunca eve tek tek her gün kaldır. Evet. Evet tek tek her gün kargo vermiş. Namaz bahsettik. <gülüyor>
0: kızlar bana der demiş ki indirimin sebebi bir ürünün liste fiyatının olması zorunduğu. Üretici malını satıcıya bir liste fiyatı bildirerek satıyor. Fiziksel bir kitapçının ile online satış arasında devasa bir fark olduğu için online kitap satın aldığınızda dramatik olarak daha ucuza alabiliyorsunuz. İndirim kelimesiyle kampanya kelimesini karıştırdığınızı düşünüyorum. Ee, ben öyle düşünmüyorum. İkisinden de bahsettik geçen bölüm. Yani, yani. Evet. Ya çünkü bir şeyin fiyatı düşerse o indirimdir. Kampanya işte alanın yanında bilmem ne falan. İkisi başka şeyler. Ee, kampanya dönemsel indirimlere verilen isim bir ürünün değeri sadece ürünün maliyetiyle ilgili bir konu değildir. Mesela Gucci'nin çıkardığı bir kıyafeti henüz kimse giymeden alan ve giyen kişiye modayı takip ediyor denir. Ama ürün elde kalıp depoda yer tutmasın diye yapılan sezon sonu kampanyasından bu ürünü aldığında senin, bu, senin buna ödeyeceğin bedel düşer demiş. Ee, ya tabii ki sezon sonu ürünler indirimli olacaktır yani. Bu bu normal. Buna
1: diyecek bir şey yok yani. Buna Aa, yani. Sezonunda o zaman indirim kim yapıyor? Aptal mı sezonunda indirim yapan? <gülüyor> ya bir de her
0: <gülüyor> bir de her marka Gucci değil abi. Yani gidiyorsun affedersin de facto'nun bile indirimi var yani. De yeni sezonu giydiğinde kimse Modayı takip ediyorsun falan <gülüyor> demiyor
1: yani. Ben anlamadım bu indirim kampanya, car, curt, bu kadar ayrımı gibi <gülüyor> bırakalım o profesörlere uğraşsın bu tavuksun bu <gülüyor> etik ayrımlarıyla.
0: O zaman geçiyorum. Nokta Nik'li arkadaşımız demiş ki e, bir diyalog simülasyonu yapmış. Adana'da deniz var mı? Nokta nokta nokta. Bilmiyorum ama Adanaların skill setinde vardır bu. Sizin, sonra burada bitmiş diyalog. Sizin skill setinizin de komplementını görmüş olduk. Ne demek bu bilmiyorum. <gülüyor> Mevzu coğrafya bilmemeniz değil, yanlış anlamayın. Not Adana ile hayattaki tek bağım Adana'da bir mekanda oturup Adana yemek demiş. Ee, ya bilmiyorum bölümleri düzgün dinleyin abi şöyle yorum yapmadan önce. Yani şu yazdığın diyalog gerçekleşmedi yani. Adana'da deniz, ha? Adana'da deniz var dedim ben. Birincisi, ikincisi de Adanaların skill seti demedim. Davranış setinde var bu hareket dedim. Baraja baraja girip denizden daha güzel demek Adanalıların davranış setine uygun bir hareket olur dedim. Skill set falan demedim. Dolayısıyla yani kafandan diyalog yazma abi Allah aşkına. <gülüyor>
1: Ya ben de ne yapayım şimdi? Adana'nın altında Mersin ve sanki Mersin deniz kenarı Adana'nın acaba olmayabilir mi gibi düşündüm. Suç bu kardeşim.
0: A bilmiyorum ya. Yani bilmeyebilirsin. Çok dert değil bence. from Azerbaycan Azeri arkadaşımız demiş ki sizi savaş günlerinde dinliyorum. Elde bir kahve çay, kaosa bakarak hafif gülümsemeli sizi dinlemek bir zevk demiş. Bilmiyorum bu konuda nasıl hissettin?
1: Çok ilginç hissettim çünkü bu gerçekten yaşanıyor merak ettim onu canlandırdım böyle pencerede kahve içip bizi dinleyip.
0: Bombalar düşüyor falan değil mi?
1: Evet <gülüyor> evet öyle hayal ettim böyle bombalar oradan buradan ya sesleri ilginç geldi selamlar kendisine çok teşekkür ederiz bu güzel yorum için
0: <gülüyor> dolu silah ters tut demiş ki bir ara katıldığım çekiliş benzeri şeylerden ya da tamamen rastgele bir şekilde o an orada bulunmam sayesinde toplamda iyi bir meblağ kazandığım bir dönem oldu bu dönemde kazandığım şeyler arasında çok popüler bir oyunun oyun içi eşyası da vardı bu eşyayı kazanınca bu durumu arkadaşlarımla paylaşmak istedim ama aldığım tepkiler çok değişik oldu ilk başta gayet sakince Aa, sen zaten onu kullanmazsın bize versene Tarzı tepkiler gelirken daha sonra bu isteklerini reddetmeme rağmen yine üstüme gelmeye devam ettiler. Bu eşayı istediğim gibi başkalarına veremeyecek olduğumu belirtmeme rağmen bir türlü ortak bir noktada buluşamadık. En sonunda en sonunda konuşma sen de ne cimri adamsın. la bitti. İnsanların bir şeye bedava ulaşmak için bu kadar saçmalamalarına bir türlü anlam veremiyorum. Sonuçta o eşyayı almak senin hayatını maksimum bir günlük güzelleştirecek ve bir günlük mutluluk için bu tip davranışlara değer mi? Demiş. Abi burada benim daha çok takıldığım, ya bir günlük mutluluk için de böyle şeyler yapabilirsin de. Abi arkadaşından bedava bir şey istiyorsun. Hadi istedin. Vermezse ısrar edip adamı kötülemek nedir yani? <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir yüzsüz bir şey çıktı yani. Hem bedavayı istiyor. Ha belki işte jest yapasın vardır. Verirsin. Ya da vermezsin falan. Ama vermeyince niye pinte oluyorsun abi? Mecbur musun yani? Nasıl bir şey bu?
1: Belki o da bedavaya aldığı için. Ya bedavayı bana bedava ver ya.
0: Abi aldı ama belki onu da çok hoşuna gitti yani bedava almak. Ve vermek istemiyor. Hani çok da şey değil. Niye? Ya bunun için cimri der misin bir insana? Cimrilik böyle bir şey değil.
1: Cimri ilginç olmuş.
0: Ve yani e, arkadaşın konuşma yani şey yorumu yazdığı tondan şunu hissediyorum. Kırılmış biraz mesela. Bu kadar üstüne gitmişler demek ki arkadaşın. Yani çok ayıp bence. Eee sen hiç şey yapma, moralini bozma, dolu silah ters tut. Bu arkadaşlara da var ya, e, günahını verme bedavaya, günahını.
1: <gülüyor> bir arkadaşlığı daha bitirerek yolumuza devam edelim istersen Alex. E, son, var.
0: son son, fıtı fıtı demiş ki Amazon'dan kitap alacaktık, baktık fiyatlara kargo bedava dedik. Kargo bir geldi kitapların orijinal fiyatları üzerine kargoları ekleyip yeni fiyat etiketi yapıştırmışlar. Biz tasarruf ettik zannederken aslında aynı yerden gelecek kitapların her biri için ayrı kargo ödemişiz. Amazon'a yorum yazdık yayınlamadılar. <gülüyor> bu da böyle bir keriz silkeleme anısıdır. Ama silkelenen keriz biz olduk. Demiş. Kimse ampul kafa Jeff Bezos'u kandıramaz.
1: Bunu Merhaba. unutmayın. <gülüyor>
0: Diyerek bu haftanın konusuna
1: hızlıca geçmek istiyorum. Geçelim Alex başlayayım istersen. Lütfen. Bugün biliyorsun programı İzmir'den katılıyorum. Bir haftalığına bir İzmir gezisine geldim. Ve şehre girdiğim gibi ilk bir babaannemle dedemin mezarına uğradık. Hı hı. Buradan hareketle de mezarlıklar dünyayı kötüye götürmek istiyor diyorum Alex.
0: Kötü mü diyorsun? Ben sanırım bu bölüm birazcık ayrı düşeceğiz. Bir süredir genelde örtüşüyordu fikirlerimiz. Ben iyiye diyorum.
1: Bakalım niye diyeceksin.
0: <gülüyor> belki belki aynı şeyden birimiz iyi birimiz kötü diyeceğiz. Şu an öyle hissettim.
1: Hadi bakalım. Çünkü ben diyorum ki bir şehrin merkezinde mezarlık bulundurmak o alanın bu kadar kötü kullanımı olabilir diye düşünüyorum. Tabi bu arada buna hemen şu itiraz gelebilir. Kısmi haklı. Acaba sen onu itirazı kullanacaksın mı? O da şu. Hiç değilse yeşil kalıyor. Yeşil
0: <gülüyor> ya doğru bu arada bu gerçekten. Ee, neden kısmen dediğin de onda da haklısın. Çünkü kullanılamayan bir yeşil alan bu. Yani gidip de hani park gibi mezarlıkta oturamazsın. <gülüyor> Birazcık garip olur. Sadece Afterlife dizisinde. Dikici ve sinir bozucu kankası orada gidip hani <gülüyor> bankta mezarlıkta oturur. Onun dışında kimse oturmaz. Ama e, yine kısmen iyi olan kısmı da cidden mesela bizim ofisin e, terası böyle Avrupa yakasının bir kısmını merkezini görüyor. Ve oraya mesela tepeden baktığımız zaman her seferinde şunu fark ediyorum. 3 tane falan şey var. Yeşil alan var gördüğüm yerde. Onun dışında olduğu gibi ev ve işte iş yeri, bina gerçekten sadece şeyler. Mezarlıklar. O bakımdan hani ya onların yerine mezarlıklar gitse ne gelecek? Muhtemelen yine mesela işte zincirli kuyu mezarlığı gitse yerine bina yapılmama olasılığı yüzde sıfır.
1: Gerçekten ama e, ben ideal bir düzenden bahsediyorum ki bu ideal bir <gülüyor> de aslında ya bu hayal de değil bir Alex yani böyle ya bir yerde mezarlık kaldırılıp yerine bir park yapılsa vaa! Wow, ütopyalar gerçek oluyor gibi bir tepki verilecek kadar da ideal bir şeyden bahs bir şeyden bahsetmiyorum yani. <gülüyor> yapmayalım yani bu kadar da kötümselliğe pesimiz be düşmeyelim. Gayet de oralar parka çevrilebilir ve çok büyük alanlar Alex. Çok büyük. Ben birkaç ay önce bir arkadaşın cenazesine gittiğimde de Karacaahmet'te yaşadım.
0: Karacaahmet sanırım yani dünyanın sayılı mezarlıklarından biri olabilir. Çok ciddi oh. büyük. İnanılmaz Alex.
1: Oraya da gömülüyordu arkadaş. O yüzden e- Bayağı bir yürümeye çıktık. Mezarların arasından, patikalarla in, in, git. ya yani bu kadar büyük. Ya olamaz. Olamaz. Ve biz bütün bağlığını ölülere tesis etmişiz. Evet. Ölülere de değil aslında kemiklere. Ya onları tesis
0: etmek gibi düşünme. Aslında oraya giden canlılara, yakınlarına tesis etmiş oluyorsun. Ama e, şöyle bir şey de var. Ee, ya buralar yapıldığı zaman çok büyük ihtimalle bu, buralar yerleşim alanının dışında olarak tahayyül edilmiş yerlerdi. Karacahmet falan. O yüzden bu kadar böyle Yapma, e, geniş alanlar verilmiştir.
1: Üsküdar ya. Karacahmet. Ama Üsküdar, ne zaman
0: yapıldı kim bilir o şey.
1: Üsküdar hangi yüzyılda şehir dışında kalmış ki ya.
0: Üsküdar'ın içi değil ama eski yerleşimi olan yer değil Karacahmet. Hemen arkası. O yüzden muhtemelen e, ya mezarlıklar genel olarak böyle öyle değil midir? E, ya yani Yerleşim alanının hemen dışına yapılmış. Sonra hani şehir hayvan gibi genişlediği için her tarafı tabii içine almış bir şekilde. Şimdi sen gidip şey yapsan işte en batıda ne bileyim Beylikdüzü'ne Silivri'ye yapsan en doğuda işte Tuzla'ya bilmem ne yapsan oraları da alıyor şehir. Yani şey olmayacak o İstanbul'un ayrı
1: bir şeyi problemi. Ve buradan da şuna geliyorum Alex. Uzun vadede, çok uzun vadede ölülerimizi gömme pratiği sürdürülebilir değil. Değil, bundan vazgeçip yakma işlemine ağırlık vermemiz lazım. Nitekim e, aileme de söyledim. Sizden önce gidersem beni yakın. Gerçi dediler ki yasak. Öyle. <gülüyor> Öyle mi biliyor musun bu arada sen? Yasak mesela ben biri, biri öldü diyelim gittim ben müdürlüğe ki oraya da geleceğim. Dedim ki biz yakmak istiyoruz. Böyle şey mi olur deyip elimden alıp götürüp toprağa mı gömüyorlar? Böyle bir pratik ya,
0: Nüfus kağıdında dininde İslam yazıyorsa muhtemelen İslami koşullara uygun bir şekilde defnedilmen gerekecektir diye düşünüyorum ben. Yani, yani benim bunu şey yapamazsın.
1: Benim istesem. ailemdeki ölü benim elimden çıkıyor mu öldü anda? <gülüyor> Onun. <gülüyor> ya aslında çıkıyor bu arada <gülüyor> ama.
0: Ya yakmak için krematoryuma götürmek gerekiyor ya. Ya evinin hmm. bahçesinde yakamazsın ölüyü yani.
1: Hindistan'da değilsin.
0: <gülüyor> Dolayısıyla e, oralar almaz yani seni diye düşünüyorum ben. O yüzden söyledim. Orası kabul etmez. Seni hemen Diyanet'e postalarlar. Sen de elinde ölüyle kalmamak için mecburen e, o yöntemlerle şey yaparsın. Ama birkaç tane ünlü vardı sanki. E, vasiyetinde yakılmak istediğini söylenen. Onların akıbetine bakarak belki şey yapabiliriz. Serbest mi değil mi? Hmm.
1: Öğrenebiliriz. Evet, Türkiye, Türkiye'de ölmüş ünlülerden bahsediyoruz. Evet, evet, evet. Aynen. Anladım. Araştırırız onu.
0: Öbür dediğine ama katılıyorum. Yani e, yer giderek tabii daha kısıtlı hale geliyor. İstanbul mesela nüfusu hani 17-18 milyon oldu. Bu kadar ölüyü alacak bir mezarlık yok yani. Şehrin yarısını falan mezarlık Aynen. yapmak lazım. Ya da üst üste
1: bindireceksin mi insanları? İstanbul ölçeğinden çık. bir Dünya ölçeğine bak. Milyar nüfus şu an kaç? 7-8 milyar mı? Ve gitgide artıyor. Yani <gülüyor> Ölen sayısı gitgide artıyor. Ya bu kadar insanı gömecek toprak yok. Bir noktadan sonra ne olacak? E, tamam mezarlığı hiç hani altındaki kemikleri bile çıkarmadan üzerine bina atmaya falan mı başlayacağız? İş bu noktaya gider bundan 100-200 yıl sonra eğer bu pratikten vazgeçmezsek. Katlı Kıra- mezarlıklar yaparlar belki. Katlı bu arada evet bu, bu da konuşuldu. E, zaten yapılmaya başlanmış. Sen mesela öyle ee, seni gömdüler sonra senin ailenden biri daha öldü seni e, çıkarıyorlar senin altına gömüyorlar bu, ya bu berbatmış bu ya 3-4 bu kata kadar gidebilirmiş <gülüyor> hatta
0: abi ölüyü sürekli yerinden kaldırılır mı ya ben acayip sinirim bozuldu şu an kötü oldum <gülüyor>
1: Huzur yok mu be kardeşim mi diyorsun?
0: <gülüyor> evet abi öldükten sonra uzun verim var ya. Ama ne demek yani kaldırıp altına falan?
1: E yeri yok şimdi. Senin, sen eşinden önce gittin. Senden sonra eşin geldi. Ya senin eşini altına gömecekler. Seni önce bir şöyle bir kaldırıp. Ya da alacaklar 50 kilometre ötedeki bir yere gömecekler.
0: Yan e yana. Eşini el, kaldıramıyor el... musun? <gülüyor> ha? Yan yana el ele gömülmek istiyorum
1: diyor. <gülüyor> yer yok kocam yer yok. Senin... Senin Abi üstte, yok.
0: üstte doğru kat çıksınlar istiyorum ben. Ee, benim üstüme biraz daha toprak. Üstüne eşimi gömsünler. Üstüne biraz daha toprak. Yukarı doğru gidelim lütfen.
1: Yukarı yok. Şey dikey yapılaşma mı istiyorsun?
0: <gülüyor> evet evet. Tayip Erdoğan'a aksine İstanbul'u mahvetmek istiyorum dikey yapılaşmayla.
1: <gülüyor> Göktelen mezarlıklar. Yedi tepeli İstanbul <gülüyor> muzaer olacak? Yirmi beş tepeli İstanbul. Her tarafta mezarlık var. İyice <gülüyor> ya. Ya ben bunu da istemiyorum açıkçası. Ya şehir içinde giderken ben ölüm fikrinin bu kadar bana yakın durmasını da ya istemiyorum. <gülüyor> Biraz. Mod düşürücü, biraz insanın duygu durumunu etkileyen şeyler bunlar. İstersem evet. mezarlığa girdiğinde gerçekten psikolojim hiç değişmeden ilerleyebiliyorum diyor musun?
0: Ya bunu ya. diyen çok ağır bir ruh hastası olması lazım yani. Bu hisse kapılmayan kimse yoktur bence oraya girdiği zaman. Ama bunun iyi veya kötü olduğunda, ben burada ayrışacağımızı düşünmüştüm zaten en başta. Hmm. Ben buna iyi diyorum sürekli olarak ölümün bize hatırlatılması e, bizi açıkçası değiştiren hayatı daha e, iyi yaşamaya daha dolu dolu yaşamaya küslükleri bitirmeye <gülüyor>
1: kardeşlikleri evet
0: kesinlikle e, muhabbetle devam etmeye sevk eden şeyler mezarlıkların bence en iyi e, şeyi bu en iyi yerine getirdiği işlev bu yani hayatın içinde ölümün de olduğunu bize bizim için normalleştirmesi. O yazıyı mesela ben seviyorum. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Tadacağız abi. Tadına bakacaksın ya. Beğenmiyor musun? Beğenme, beğenmediysen de yiyeceksin yine. Yapacak bir şey yok. <gülüyor>
1: Geri gönderemezsin ki. Yok Önce tadacaksın sonra da yiyeceksin yine. <gülüyor> yani, <gülüyor> bir şey yok. Yani, madem senin için bu kadar normalleşmesi güzel anladığım kadarıyla sen e, ailenizdeki tabi Allah gecinden versin ama ölüleri de yıkayacaksın diye anlıyorum Alex.
0: Abi yıkama da çok özel bir şey ya. Çok ekstrem yani cidden.
1: Ama normalliğin tipi. Tipi ya, ya zaten... bundan gibi var mı?
0: Evet, mecbur mecbur kalacağız yani bir şekilde. Ee, sonuçta en azından hani annem baban falan ölürse merhalde yıkamak zorundasın yani. Ama Nasıl?
1: birazcık şey. Öyle bir şey mi he? var? Saçmalama abi, böyle bir kural olur mu? Şey.
0: Ya zorundasın derken şey olarak, yani sen kendi zorunlu hissedersin anlamında söylüyorum. Kural değil tabii ki de.
1: Vay burada bayağı <gülüyor> ayrıştık ya, ya öyle Onu bir,
0: şey bir, ya, onu bir görev. Bilirim gibi geliyor bana sanki.
1: Ya ben bunu eğer bilirsem, benim de muhtemelen bir ay sonra yanlarına artık kıçlarını kaldırıp altlarında bana yer verirler mi bilmiyorum ama <gülüyor> beni de altlarına gömerler ya. Böyle bir travma olabilir mi? Ben bunu böyle... tıkayıp öyle gezerim diyorsun. Ya evet. Işte <gülüyor> bilmiyorum. Bana çok uç gelen bir şey. Ta edemediğim demediğim ölüyü yıkama işlemi bunun profesyonellere bırakılmamış olması, bunu akrabaların da katılıyor olması benim akıl hayalime sığmayan bir aktivite.
0: Ya orada biraz da bir şey de var. Ee, hani son görevini yapma olayı biraz da hani dinle falan da alakalı. Ee, i̇nsanlar hani inanç olarak daha kendilerini rahat hissediyorlar böyle şeyler yapınca. Onun da bir etkisi var. Ya belki o kadar hani hardcore girmek e, rahatsız edici olabilir birçok kişi için. Ama hani mezarlıkların olması da ya bilmiyorum o kadar kötü değil bence. Ya ben mezarlığa gittiğim zaman kesinlikle hani böyle şey oluyor. İşte kasvet, e, işte üzüntü çoğu zaman böyle hakikaten bunalıyorum. Böyle çünkü orada görüyorsun yani bir sürü insan ölmüş, sen de yakında öleceksin falan. O böyle bir insana vuruyor. Ama çıktığım zaman da bir rahatlama hissediyorum yani iki açıdan. Birincisi işte sonuçta ben burada değilim hissi. <gülüyor> İkincisi de e, ya kalan zamanımı daha iyi değerlendirebilirim hissi geliyor bana açıkçası. Ya yani o kadar da şey değil. Biraz daha nasıl diyeyim? Hayatı hafif almanı sağlıyor. Çok fazla bu yani oradan çıktığımda Diğer şeyler o kadar bunaltıcı gelmiyor artık. O ka- yani biraz şey gibi, başın ağrırken mesela ağrı kesici alıyorsun, miden o kadar çok ağrıyor ki baş ağrını unutuyorsun, öyle düşünebilirsin.
1: Evet, <gülüyor> evet bu- bunlara bu arada katılabilirim. Hatta bir psikolojik olarak insana iyi gelen özelliği daha var mezarlıkların, hepimizin birliği. Ölümüze anmak istiyoruz ara ara. Gidip görmek Tabiri caizse istiyoruz. Yanı başlarında durmak evet. istiyoruz. Mezarlıklarda herhalde bu yüzden var. Ee, ben yakma dedim ya. Şimdi Yakmayla kıyaslayınca alıp klasik ne, nedir filmlerden gördüğümüz. Kavanoza konur. Evinde bir köşeye koyarsın. Bu onunla beraber olma hissi, onu anma hissini daha iyi sağlayabilecek bir yöntem değil mi sence?
0: Yani sürekli yanı başında olduğu için evet ama bir yandan da rahatsız edici bence. Sürekli kavanozda kül olması da yani bilmiyorum ne kadar hoş bir şey. Ben sevdiğim birinin kavanozda külüyle yaşamak istemem abi.
1: Ya git başka yere
0: koy. İşte evet onu söylüyorum. Gider başka yere koyarım yani. Yine yine mezarlık tarzı bir e, ya anıt mantıklı bir şey ritüel bence. Evet. İyi gelişmiş yani doğru gelişmiş. Bir yere koyarım işte zamanı gelince de giderim belki senede bir iki belki giderim yani. Hmm. O sürekli bir arada yaşamak birazcık rahatsız edici olabilir. <gülüyor> Ama tabii dini dini bir kenara bırakırsan toprağın altında olmasıyla kül şeklinde kavanozda olması arasında hiçbir fark yok tabii
1: ki yani. Evet bir de tabii fiziksel riskleri var o kavanozun. Evet. Filmlerde komedi sahteleri olur ya. Kahve kutusunun içine girer falan bir Ya yani Öyle pratik zorlukları onun da olabilir. Ama ya ben uzun vadede bu pratiğin yaşayabileceğini hiç sanmıyorum bu gömme işleminin. Yer yani, kalmayacak. Evet. Yer en büyük problem bu. Yer kalmayacak. Çeşitlik
0: kısıtlar yani, var.
1: Ya dünyanın üzerinde yaşayan nüfusu artık yer yok. Ölen nüfusu aşağıda yer, ya onlara da kalmayacak.
0: ne ee, diyorsun peki, yurt dışıyla Türkiye'deki mezarlıkların farkı. Şimdi bu dizilerde, filmlerde falan özellikle işte Anglo-Sakson mezarlıklarını çokça görüyoruz. Böyle part gibi, yani bahçe yapmış adamlar resmen aşırı düzenli işte böyle yollar var taştan bilmem ne falan bizimki biraz daha şey hırpani Türk mezarlıkları bir tık daha
1: evet.
0: bence ben e, Türk versiyonundan daha çok keyif alıyorum onu söyleyebilirim <gülüyor> <gülüyor> yani birazcık şey olması lazım bence hafif bir böyle terk edilmişlik biraz böyle köhnemiş olması falan. Ya yani. o, o da o hissi bir üst seviyeye çıkartıyor. Öteki yani artık çok profesyonel geliyor abi.
1: Ya Değil o şeyler falan da, da vardır ya. Onlar daha hani, o kaybetmişlik ve o an anı olma özlemle anı olma hissini daha iyi veriyor gibi geliyor bana. Çünkü o daha bir anıtsal anıtları gibi. Evet.
0: Bir... Kesinlikle daha özenli bir şekilde yapıldığı için daha anıtsal o doğru ama ölüm hissini de o sebeple daha az veriyor. Yani mesela bir e, köy şeyine mi gitsen mezarlığına mı gitsen daha böyle ulan burada ölüler yatıyor hissi gelir. Yoksa mesela bir işte Çanakkale Savaşı şehitleri falan. Ya abi orada hiçbir böyle şey yok gibi. Yani tamamen artık anıt olmuş o kadar güzel yapmışlar ki böyle kafam başka yerlere gitmeye başlıyor artık. <gülüyor> ölümden çıkıyor hiç biraz.
1: <gülüyor> Dekorasyon güzel olmuş ama. <gülüyor> evet
0: e, ona gidiyorsun cidden yani. Pardon <gülüyor> ya
1: ama Türkiye, Türkiye'de bizim mezarlarda da öyle. Herkes mezarın başına ilk gittiğinde ya bak bunun sağından bir çıkıntı olmuş. Hiç düzenlemiyorlar mı burayı ya? Ya şuraya bir çiçek dikelim şurada daha güzel olmaz mı falan. Evet. Sadece genel olarak... <gülüyor> Yakınıp dönüyoruz. Bir sonraki bayrama kadar galiba. <gülüyor> yine gidip yine yakınıp. <gülüyor> ya buralara da hiç bakmıyorlar ya.
0: <gülüyor> evet. Ya da işte bazen böyle şeyler de çıkıyor. İşte gereğini yapan. Onunla gidiyor işte oradaki birisine bir para veriyor. Oraya diyor işte sen buraya bakarsın bilmem ne. Üç ay sonra tekrar gelirim falan. O olay da birazcık bence kötü. Yani bunun bu kadar ekonomisinin olması mezarlık ekonomisinin olması birazcık can sıkıcı. Ya abi bir yani bir ölüyorsun ardından dünya kadar para harcanıyor ya işte defin işlemleri ayrı hocaya dua kutuyorsun ben de işte cenaze bölümünde falan da konuşmuştuk yani işte yemek veriyorsun tören yapıyorsun üstüne sana mezar yeri alıyorlar taş dikiyorlar bilmem ne bazılarının mesela öyle bir taşları oluyor ki mezarlıkta hep bu şey vardır ya orada da bir statü farkı ulan bunun yasak olması lazım artık ya yeter <gülüyor> abi ölmüşsün artık burada da yapma bunu ya nedir bu kime hava atıyorsun ölülere mi boğaz hava atıyorsun gören mazar,
1: boğaz gören mezarlar <gülüyor> gibi <gülüyor>
0: abi onlar bir de mesela ya böyle şeyler var ya hani adam taht gibi mezar yaptırmış mesela artık kendimi mi yaptırmış akrabaları ona mı yapmış falan <gülüyor> Ve onlar gördün mü böyle bir garip hissediyorum gerçekten ya burada da bu yasak olsun artık herkesinki tek tip olsun ya.
1: ya bu arada bu az önce saydığın şeyleri saydığın için teşekkür ediyorum çünkü bu işin ne kadar büyük bir organizasyon gerektirdiğini kesinlikle bile ya bunu, ya bunu benim aklıma almıyor ya bu bana dünyanın en zor organizasyonlarından biri gibi geliyor ve kimin elinde mezarlıklar genel müdürlüğü falan herhalde. Öyle bir kesin devlette bir genel müdürlük var. Bu işlerle ilgileniyorlar. Bu organizasyonu kotorabilen bu genel müdürlükte kimler çalışıyor? Çok merak ediyorum Alex. Çünkü yapması gereken organizasyon bir ölü var. Ertesi gün gömülüyor mezara götürülüyor, her şeyi bitiyor, paketleniyor onunla ilgili bütün işlemler. O işlemler bütününü ben şu an tahayyül edemiyorum ve hepsi bir iki gün içinde bitiyor. Burada çalışan insanların aşırı kalife kalifiye olmaları lazım diye düşünüyorum. Ama kalifiye de her ya, kalifiye olan hangi insan ben evet devlette Mezarlıklar Genel Müdürlüğü'nde kariyerimi ilerletmek istiyorum diye düşünüyorum, merak ediyorum Alex. Sen ister misin mesela? Ya kim bu insanlar ya? KPSS sınavına giriyor falan. Ben Mezarlıklar Genel Müdürlüğü'nü düşünüyorum. Kariyer olanakları daha geniş. Var mı böyle insanlar?
0: Ya yoktur. Bence baya bir kısmı zorunluluktan orada olan insanlardır diye düşünüyorum. Ama asıl oradaki iş bitirici kişiler şeyler Bu az önce bahsettiğim mesela genel müdürlükte masa başı çalışan insanlar falan değil sahada çalışanlar inanılmaz. Yani hmm. o mesela arabadan alıp ölüyor o şeylere koyan yok üstüne tahta koyan işte bilmem ne falan onların şeyi yani organizasyon ve el becerisi ve çabukluk becerileri falan inanılmaz hafızaları çok iyi. Kimden para aldılar, kimin mezarına daha iyi bakacaklar. Sulama, çiçek, bilmem ne. Adam hakikaten koca mezarlığı avucun içi gibi biliyor. Ya orada büyük bir şey var. Asıl onlarda büyük bir cevher var. Şey olabilir, yani işin doğası ve işteki başarı oranı. ikisi birden, yani zorluğu başarma. ikisi birden gelince bir otizm spektrumu mümkün gibi düşünüyorum ben.
1: <gülüyor> bilmiyorum ben, bence bu insanlar çalışılmalı baştan sona bu sektördeki mezarlık sektöründeki insanlar baştan sona bir incelenmeli her kademede çalışana
0: katılıyorum peki şey ne diyorsun ee, bunun mezarlıkların yıllar içerisindeki değişimine bakarsak işte tahminen e, yerleşik düzene geçtiğinden beri toplumlar Mezar bir çeşit mezarlık var. Ölen insanları bir yere gömüyorlar. Başına da bir şey koyuyorlar. Onu yaptığın anda mezarlık oluyor işte yani. Zaman zaman azalmış, çoğalmış işte. Yok veba salgını olunca mezarlıklardan bilmişler işte uzaklaşmaya çalışmışlar falan filan. Şu an ya yani bundan önceki hatta 20-30 yıl falan bence mezarlıklar peak dönemini yaşadı diyorum Hı-hı. ben. Çünkü ee, hiçbir zaman birey bu kadar önemli değildi. Yani bir insanın yaşaması ve ölmesi bu kadar kritik değildi bu zamana kadar. İnsanlar 25-30 yaşında ölüyordu, hastalıklar oluyordu, işte savaşlar oluyordu. Çocuk Çocuklar ölüyordu, bamyum, evet. Ee, dolayısıyla hani insanların ölmesi büyük bir olay değildi. O yüzden bu kadar fazla da anılmıyordu. Şimdi. <Gülüyor> İnsanlar hani sağlam yaşıyor, öldükleri zaman aileleri üzülüyor, aile bağları baya bir ilerledi. Ölüm daha böyle bir e, sert bir gerçeklik olarak algılanıyor eskiye göre. E, ama o yüzden şimdi pikini yaşadı bence. Neden düşecek geçeceğini düşünüyorum. O da şundan dolayı. Abi kimse artık doğduğu yerde ölmüyor. Acayip bir hareketlilik var ya.
1: Yani bu
0: kadar bu kadar olmaz. İşte burada doğuyor, bilmem nerede yaşıyor, gidiyor yurt dışında ölüyor falan. O kadar çok böyle insan var ki. Ve de işte aileler kopuyor, arkadaşlar başka şehirlerde, ülkelerde bilmem ne. Dolayısıyla mezarlığı yaptığın zaman amaç nedir? Herkes gelip seni sürekli orada ziyaret etsin. Olay budur yani. Oraya bir anıt dikmenin, sen söyledin. Mantığı budur. İşte bunun şeyi birazcık alınan randıman birazcık düşecek. Belki senin dediğin o işte yakmalar efendime söyleyeyim. Başka ne olabilir bilmiyorum ama hani bu anıt törenleri olayı birazcık bundan dolayı güç kaybedebilir gibi geliyor bana. Çünkü ancak insan sayısı giderek düşüyor artık.
1: Doğru. Olabilir. Ee, hareketlilik arttıkça gerçekten de yani mezar ziyaretleri azalıyor. Bir de bu var.
0: Tabii bence kesinlikle öyledir.
1: Azalmaya da devam edecek. Bu da muhtemelen evet bir mezarlığa gömülme kültürünün yok oluşunun sebeplerinden biri olarak anılacak muhtemelen Alex. Doğru diyorsun.
0: O zaman bu konuyu da mezara gömerek bu bölümü kapatabiliriz belki. <gülüyor> <gülüyor>
1: Mezarlıklarla
0: ilgili mümkünse çok İç karartıcı olmayan yorumları ama eğer hani gönlünüzden geliyorsa iç karartıcı olsa da yazın. <gülüyor> Tek amacınız bizi üzmek değilse <gülüyor> o zaman yazın. Ee, Dünyanereyiton.com' her türlü yorumunuzu bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya salıyoruz.
1: Güle güle.